0: 大家好，我们是苏央苏 r 今天想听部好影集吗？哎、嗯欸，不知道最近梅雨季，大家有没有觉得蚊子好像变多了？我们家十楼哦，嗯，都还是随时都有蚊子飞上来，也不知道是透过冷气飞进来的呢，还是抽油烟机飞进来的呢，还是从纱窗钻进来的呢？反正呢，苏央就是人体捕蚊灯哦
1: ，我不叫捕蚊灯，我叫做避蚊针。
0: 什么叫避雷？你知道避
1: 雷针的原理吗？其实避雷针，它名字叫做避雷针，但是其实它的作用是，它是让。吸引闪电去打它，啊、所以才不会打到别人。对，所以我的避蚊针的概念是一样的，就是我在的话，哦、蚊子就会咬我，不会咬其他的人
0: 。所以就练就他一生很会杀蚊的功
1: 力、嗯。然后我在这边可以跟大家推荐，我现在目前发现最好的杀蚊的神器就是酒精，就是我们现在一天到晚随身都会携带的酒精，因为蚊子被酒精喷到了，它的那个翅膀就会瞬间黏住，所以它就会。坠落到地上，嗯、然后就任你宰割。嗯、然后呢，又又可以顺便消毒。消毒空气，消毒空<笑>就是就就它本身又有消毒的功用，对不对？嗯、然后呢，它的射程又远，因为它是雾状的，对对对,对，所以蚊子因为通常很难打，<笑>但是你如果是雾状出去，就跟散弹散弹枪一样，所以就命中的几率非常的高，哦、对不对？所以大家可以是不妨试试看，就如果你家有被蚊子困扰的话，用酒精是非常好用的。<所以 S 1> 然后我现在很不专心，因为我觉得它就在我的附近，<笑>所以我就一直在盯着看。
0: 所以待会儿如果大家听到。嗯就是我们又在用酒精。对
1: ，然后第二个补蚊神器呢，<笑>叫做 Dyson 的吸尘器。<笑>这个你要作证，我跟你讲，因为其实嗯，对，因为其实蚊子我们爱戴森对，嗯，整夜配我们没有，但是我今天要讲的是，大家杀蚊的功用，就是大家都知道蚊子很喜欢躲在天花板上，然后呢，如果你的天花板跟我们家一样是白色的话，对，就很容易发现蚊子，但是呢，因为又稍微挑高，所以不太好打，这个时候呢，你就拿那个戴森，然后把那个头拔掉，对，就剩一根长的了，嗯，先开到最长的吸力是，然后因为它吸力很强，所以蚊子绝对跑不掉，对，但是你不要先，你不要到它。他附近才开哦，是你要先开，
0: 开在旁边，开
1: 在旁边，然后再慢慢上去。嗯、因为如果你在他旁边开，他会发现，是，他就会逃走。那、嗯、如果你先开，然后再慢慢移上去，他就绝对逃不掉。
0: 而且重点是 ，Dyson 的那个清洁。非常的方便，对，就是它只要一个按钮把它拉上来，是，然后它就直接全部倒出来了，所以那个蚊子也会直接混在那些灰尘啊、垃圾里面。然
1: 后呢，如果你跟我们家一样是用那个轨道式吊灯的话，嗯，你还可以顺便就吸一吸旁边灯上面的灰尘
0: 。对对因为它可以换头，非常轻易简简便的，一键到底就可以换头，所以就跟
1: 大家分享这两个我目前发现最好的杀蚊子神器哦。那跟今天节目呢一点关系都。<笑>没有，
0: 對對對有了有了、啊，跟死亡有关系、哦，真的吗？<笑><笑>好了，我们今天要介绍的就是爱死机器人、嗯、，Love Death。And robots 是，你知道我第一次看到这个影集的名字的时候，我根本不知道怎么念它。那时候我们两个就在那边讲说：“哎、欸、哎、欸，好像最近有一出影集叫什么有什么死叉，然后有有关什么叉的一个影集。嗯<哼>”然后我们根本就不知道说它到底为什么要叫这个名字。那待会我们会来解析，就是它这整个系列的背景是什么。嗯、呃，那这个作品呢，其实总共有三十五个长短不一，然后画风各异的这个独立动。作。呃，动画片不是动作片，<笑>的确里面也有一些爱情动作场面，哦、对,<笑>对，所以算十八禁吧。
1: 它是十八禁的，嗯
0: 嗯，那它其实呢，呃，大部分的集数都是由不同的编导，然后跟动画制作团队制作而成，嗯、所以它的那个动画的风格也很不一样。对
1: ，有些是电脑动画，然后有些是手绘，那甚至还有停格动画都有出现过。
0: 还有那种什么 cyberpunk， 嗯，就是有很多什么蒸汽机啊，對對對看起来有点末日感的那种那种氛围哦、喔。其实我们非常的喜欢。那呃，它其实是呃总共有三季，那第三季是最近才刚上，然后总共有九集。那就像刚刚说的，就是它总共有三十五个故事嘛。那其实是呃有一些大部分的故事其实是改编自一些短篇小说，嗯、<哼>然后有一些当然就是编导他们自己的原创 idea 原创作品。然后呢，也这样子去 inspire 我们，就决定说好，我们讲了那么久要做编剧，对，但是都写不出一个字来。<笑>所以呢，我们这次要把门槛就是拉成另外一个，就我们比较能够尝试的门槛，就是、先写 short stories。对对对对对，因为我们有太多 ID， 我们现在已经有没有累积至少十个？有。对，然后而且都是很不一样，现在在市场上完全没有出现过来的对。
1: 套一句食神的话，就是、嗯。What a brilliant notion！ 哦、oh, ，不是不是食神，<笑>是那个<笑>神要讲这个少林足球。<笑>大家如果去看少林足球的英文的字幕，<笑>他就在讲那个少林功夫加唱歌跳舞
0: 哦，啊， oh, 对对对对对<笑> ，What a brilliant notion！ <笑>所以呢，我们就非常自豪，想说，哎、欸，那我们就先来写成短篇小说好了，搞不好就会成为《S 死机器人》第十季的其中一个作品。<笑><笑>我们要那个 dream big 嘛，对对对，对不对目
1: 标二零三二年
0: ，二零三二年我们要登上 Netflix。<笑>好啦，那所以呢，这整个系列其实从刚刚听起来就是觉得说，哎，非常的大人像哦，就是它基本上就是横跨、嗯、惊悚。然后也有带有一点哲学的巧思，然后跟奇幻、黑色幽默等等的不同类型哦，不过它既然叫做《爱死机器人》，基本上呢，它每一集就是掺杂了不同程度的有关爱的元素，嗯、或者是死亡。或者是机器人的元素，对
1: ，那它每一集其实都有自己的名称哦，但是呢，多多少少都脱离不了刚刚讲的爱死机器人这三个元素。嗯、那根据这个 fandom 的网站叙述呢，里那个爱代表的呢，就是故事里面的裸露或是性爱元素。嗯、死呢则代表着血腥还有残暴的元素。嗯嗯、机器人呢，就是代表着科幻、机械或者是反乌托邦以及奇幻元素哦。嗯嗯
0: 。那呃，其实大家也会看到另外一个特色就是。呃，它的片头就会有一个，好像是以前我们玩的那种什么水果拉霸机。对。你有玩过吗
1: ？当然玩过。我以前是做那个博弈游戏出身。哦，对
0: 哦，<笑><笑>对。但是我最早的印象是我小时候在眷村的时候，嗯、<哼>就有那种高 a m <對>它里面就会摆着一两台，然后就是什么，你如果拉到七七七，好，就是三三星连线的话，嗯嗯、那你就可以获得什么免费的糖果啊，或者获得一包呃那个零食可以带走。对。所以我小时候印象最深刻的就是蛮喜欢去那个杂货店里面去拉霸的。那在这个爱子。机器人里面，它也有一个拉把机，然后就会滚出就是不同的符号的 combination、嗯<哼>。嗯
1: 嗯，像比如说，它一开始都会先有这个爱死机器人，就是分别是像爱心，嗯、然后死亡，死亡我记得好像是骷髅头吧？嗯、对对，然后还有一个机器人的那个图像。对哦，哎，没有那个死好像是一个叉叉，我看一下
0: 哦。哎、欸，没有哎、欸，它有时候是叉叉，有时候是骷髅头，哦、但我不记得它片头的是。用骷头还是用叉叉代表？
1: 好，然后反正呢，嗯、就这这三个元素，接着就会开始转转轮盘，嗯，然后最后呢，就会出现这一集所代表的、哦，比如说呢，嗯、像你在这个第一季第三集里面的那个目击证人里面呢，你就会看到他有一个衔尾蛇，嗯，就代表着这故事的无限轮回，对、嗯。然后呢，像那个浓妆的脸谱就是女主角的职业，嗯。然后呢，再来就是眼睛代表目击的凶杀案等等的，嗯嗯嗯嗯你就会看到每一集的片头其实都会有这个拉霸机的小彩蛋在里面，
0: 嗯嗯，哇。没有听到酒精的声音，却听到嗯嗯嗯。<笑>好，那其实呢，你知道《爱死机器人》其实还有一个阴谋论，嗯，而且是相传已久。然后后来我们因为要做影评嘛，<對>然后才去查到资料，然后才发现说，哦，原来如此
1: 。我们这次第三季就没有再去去看，还这这件事情还没有再继续发生了。嗯、所以听众朋友们可以去帮我们测试一下哦。嗯，就是说呢，因为呢，我跟 s u 都各自有一个 Netflix 的账号，所以我有一天就发现说，为什么我在看这个《爱死机器人》第一季的时候呢，我的的集数顺序会跟 s CBO 的集数顺序不一样
0: 。你指的就是说，它跑出来就是<對>就是先先让你看到的集数是不同的。对
1: ，然后呢，嗯、后来我们就对这件事情感到很好奇，然后就上网去查，发现哎、欸，很多人都有这样子的这个发现的现象哦，所以就有阴谋论传出来说、嗯、，Netflix 会根据你的，比如说你的性别啊，然后你的年纪啊，甚至你的职业，去来改变这个顺序哦。那当这个东西越传越……越演越烈的时候 ，Netflix 就不得不出来澄清，然后就说其实没有啦，因为我们只是因为这个集数有点多，<笑>然后呢，我们也是第一次有类似这样子的，嗯、就是前后顺序无关的一个内容哦、喔，所以他们就。就做了一些尝试，嗯、他们就是设计了四个顺序，嗯、然后就是随机的分散在不同的这个呃使用者的账户里面，哦，所以的确是有不同的顺序，但是他并不是说根据你的这个背景或者根据你你的私人资料来判定要给第一集给你看什么或第二集给你看什么，而是他有设定了四个顺序
0: 。意思就是说，事实上并没有那么克制化，对，大家不要以为自己付了钱就是大爷，<笑><笑>人家都会给你一个就是一条龙还是什么。就是包套的一个 service、嗯嗯、并没有，但是呢，其实我觉得这件事情蛮有趣的。就是我的确看 Netflix 这个 OTT， 它跟其他平台比较不同的地方，就是它常常在推出影集的时候，它会做特殊的呃集数以及长短的设计。对，也就是说你会发现有时候它是尝试，像《华灯初上》，它就是第一次尝试。嗯呃，把它打成三部，因为它然后而且间隔一个月一个月，然后跟两
1: 个月。对，因为它其实不是三季，嗯、大家都在讲说是三季，其实并不是，它其实是一季三部三部曲的概念，嗯、然后它就等于说第一部，然后接着隔了一个月，第二部上，對對對對然后隔了三个月才上了第三部，但其实全部加起来其实只是。一个完整的故事。对对对。然后呢，其他大部分我们一般追的这种美剧呢，最长的就是哦一季播完之后，它隔一年，嗯、然后它推出第二季，嗯，那后来也也出现这种说，比如说一季它会切成上半下半，嗯，那最近呢，我们又看到又有一些新的尝试，好像在呃 Netflix 上面有一个叫做什么结婚什么像忘记那个叫什
0: 么，哦，就是我们最近看的那一，我忘记它中文叫什么，它英文叫做
1: Welcome <王> to Wedding h o u s e、哦哦、然后就是由那个李正宇。演的，嗯，然后呢，他那个就就很妙，他是一次一个礼拜三集，嗯，然后呢，总共只有十二集，嗯，所以他等于说一周就四周就播完了，对、嗯，但他一次三集也跟以前的很不一样，嗯、因为以前大概就是一周两集或者一周一集，嗯嗯嗯、但这次他就是一周三集，嗯嗯、对，所以我们就觉得 ，Netflix 好像其实也在也是在找出对格式一个最适合的的方式来播放。他的影集，因为这样我们自己就觉得跟播其实是一件很累的事情，对，尤其是好看的影集，对，不好看也就算了，嗯、不好看我们就直接放了就等，对不对？嗯、但是如果好看，你就每周都忍不住想要看，嗯、可是呢，每周就只更新一点点，像那个。那个间谍加加九。哦，对,對,對不到半小时。的<笑>重点是，对，因为他
0: 扣掉片头片尾，<笑>啊、大概只有二十分钟吧說
1: 。哦，又要再等一个礼拜，然后所以我们已经
0: 买了电子书的漫画了，哈哈，快要看完了。是，
1: 所以呢，我们也觉得说，哎、欸、，Netflix 他自己在尝试一些、呃、这种、呃、上上架的模式，我觉得也是蛮好的，希望能够找到一个 sweet spot， 就是最适合大家、欸。说
0: 到这个，我发现其他 OTT 也在做这个尝试，哎<對>，就是也是有就。是。是他们的那个，就是上架的频率跟上架的集数也已经会切得很不一样了。<對>嗯，然后我我觉得这样子蛮妙的，因为呢，我觉得他们可能也都发现说，真的有些影集的特色，嗯，它前面铺陈的比较久、嗯、啊，刚刚是有蚊子吗？为什么喷了一下？<笑><笑>就是它前面铺陈的比较久，它反而很容易失去。让让观众失去耐心，对。然后呢，他的故事可能是需要你一气呵成把它看完的，嗯、所以就干脆就是一次全记上吧。
1: 但是我觉得这可能，那他又得要，比如说。要有看的人，就决定的人，他要先把它全部看完，然后自己来判定说，哎、欸，这个影集是适合更多还是适合？但是我觉得这样又,又太浪费，也不是太浪费，就太花时间
0: 。不会啊，就是可以找我像我们这样子的人啊，对不对？<笑>推荐他对对,对,对,对就是呃，反正我们是 K O， 就是我们是 K O L 嘛，嗯、然后我们是最懂得，就是不同的内容，它最适合用什么样的方式去上架。嗯、对对，所以呢。在这边顺便广告一下各大制作公司，可以找我们来。<笑>先帮你试看一下，嗯、我们就可以给你一个 sweet spot
1: 。OK， 好，那所以呢，我们今天其实会想要跟大家分享一下，就是我们在这目前三季三十六集里面呢，嗯、我们最喜欢的呃几部内容哦。但是因为前面两季呢已经播出一段时间了，对、嗯，所以我们今天其实主要会想要呃聚焦在第三季里面呃、嗯、三个我们最爱的故事哦。嗯嗯嗯、好，那我们就先休息一下啦。哦
0: ，被你中断了，<笑>对啊。好，欢迎回来。那呃，我们自己呢，呃，自己看完这三季，觉得呢，第一季最爱的有这几个故事哦，<有>像是《芝麻兰》、《目击者》、《天鹰座裂缝之外》、《祝你顺利》、《架空历史》、《当优格占领世界》哇。哇我实在讲了好几个嘞、欸、哦，不过这没因为它十八集啊，对对对，以比例来说其实是合理的，<笑><對 S 1> 因为它第一季总共十八集嘛，嗯、那第二季跟第三季是各有八跟九而已，所以的确第一季这样子会就是就是挑出的集数会比较多，嗯、<哼>但是我自己看完第一季啊，我我自己的感觉啦，<對>我觉得第一季的主题好像比较 focus 在 what if 哦
1: ，对不对？對不是那
0: 种多重宇宙哦、喔，是 what if 指的是说呃。要是优格有意识，会怎么样？嗯、或者是要是希特勒在什么十几岁的时候就被杀死了？这个世界还会不会发生第二次世界大战？
1: 教、嗯、是狐狸精变成机动战士，呃，不对，变成变形金刚会怎么样
0: ？哎，对对对，<笑>类似像这样子，就是我我觉得他的那个 w a l l e t 的这个奇想，嗯，他其实是真的是执行的蛮好的，对。所以呢，里面的爱或死亡或者是机器人，它刚好各有就是自己可以扮演的角色，嗯、<哼>就是占不同的 c o m b i n a t i o n 是。那以第二季来说呢，我们最爱的就是。长生与新生，嗯、然后跟呃逆必的巨人，应该就这两个吧。
1: 我自己还蛮喜欢那个圣诞满屋哦 ，OK <对> OK
0: OK， 对，这三个都还不错。那呃，其实我觉得第二季呢，如果总的来说，它好像比较聚焦在探讨生存 vs 生命的本
1: 质。嗯，它的确哲学感很强，
0: 嗯、对,对对对，哲学感很强，嗯、所以还特别的有那种。诗选剧就是很有诗意的感觉，对，但是也可能
1: 是因为这样，其实第二第二季的这个当初推出的时候，风评就不如第一季、嗯、大家都可能讲说啊，那个团队是不是累了？好像没有就重开始重复主题，但其实我觉得他是开始比较探讨深层的一些的、嗯、的对对对的哲学意涵在里面。
0: 哎，我觉得简单来讲就是不够。不够露嘛？<笑>对，不够漏，不够色，然后不够血腥，<笑>不够<夠>暴力，不够爱，
1: 不够死，不够激情。欸
0: 、对对对对对对对，<笑>就是对。所以呢，第三季的时候，他们就哎、嗯欸，再拉回来，嗯、對對對有有有爱，然后也有死。哎、欸，不过性爱的确是比较少，第三季来说，嗯、然后死亡是比较多的。<對>所以我觉得第三季当然也有可能，我们自己猜测啦，因为它有蛮多的制作时间，刚好跟这个过去这三年疫情的时间 overlap。<對> Over 然后再加上大家也知道，就过去这几年气候变迁蛮严重，所以整个地球、整个世界，嗯，我们都不断地感受到很有末日的感觉，是对不对？所以我觉得他第三季反而呢，就更聚焦在人类如何自寻死路的这个议题上面去发想了，嗯、<哼>对不对？就是有讲更多人类因为自大、因为自私、因为各式各样的欲望走到。终究有一天是会自掘坟墓的，<对>所以我觉得他反而做出了跟前面两季蛮不一样的区隔，嗯嗯，好，那所以我们接下来就来聊一下这个第三季我们最爱的三个故事哦，其实也的确分别去凸显了人类的三大特色，嗯、<哼>第一个呢，他去指使，呃，应该说指指人类终究会死于自
1: 私，对
0: ，好，那这个代表故事就是。差进旅行
1: <Bad traveling. S
0: 2> 嗯，那这个差进旅行的故事呢？它是描述一艘啊、呃，就是在猎猎杀猎捕鲨鱼的那个渔船哦、喔。Mm hmm. 那他们呢就被这个呃一只很巨大的螃蟹怪兽给登船攻击。那呃。在这个水手间呢，都有在相传说，如果你一旦遇到这只怪兽，<对>就是这个大螃蟹基本上是没有人会逃过它的魔掌的。所以呢，他们就会讲说，哦、呃，某某船他遇到了 bad traveling，、哦、就是他遇到了那只螃蟹，呃、对，插劲旅行，意思就是遇到了那个那个螃蟹啦。嗯、<哼>那所以基本上呢。大家就会觉得说，一旦遇上这个怪物，就是要想尽办法去求生生存了、喔。那所以，呃，故事的主角呢，就是这个托林，他的确就遇上了。然后，当然就是一阵厮杀之后呢，就是包含他，然后跟剩余的船员呢，就呃躲到呃，就是留在那个船的甲板上。对。然后，这个大只的螃蟹呢，就躲到这个底下的船舱。所以大家当然就很担心啊，因为你还没有靠岸嘛，嗯、然后也不晓得什么时候。然后那个螃蟹又会上来甲板去猎捕人来吃哦，<对>所以呢，他们就决定说好，那是不是要用抽签的方式？找一个代表去到底下看那个螃蟹现在到底是在干嘛，嗯、<哼>然后上来再通报大家。但基本上的大家都心知肚明啊，就是被抽中的那个人基本上就是去送死的啦，不太可能带什么情报回来哦。<的>那所以呢，这整个故事就是在描述呢，这个托林他怎么样呃，就是跟怪兽达成协议，然后甚至是、嗯、呃发生了一连串他跟这些船员们勾心斗角，然后呃展开算计的故事、哦。对。那其实这个插镜旅行呢，是爱死机器人整个系列里面的元老故事。嗯，呃，这个是我在网络上面找到这个，就是原始的制呃两个制作人之一的这个 David v e n t u r e r 不过他们好像是有三个制作人，但是另外一个制作人比较没有那么在台面上的。<是>那其中一个呢，就是 David v e n t u r e 他有提到说呢，呃。这个插进旅行就是当初他们在一开始要 pitch 给不同的动画制作公司的时候，拿来作为一个 story。啊、呃，就是 story 一个脚本，然后让他们看，<对>然后让他们理解说，啊、呃，他跟 Tim Miller 是想要做这个一连串的类似的故事。嗯、然后这
1: 个就是我们其中一个故事。对
0: 对对，嗯、那所以这个呃插进旅行呢，它的编剧其实蛮知名的、哦。他他虽然是改编自一个呃，就是也是短篇的小说，那但是它其实呃是由这个。《火线追缉令》跟《断头骨的编剧 Andrew,、oh, Andrew Kevin Walker 所改编而成的，嗯、然后当然就是由 David v e n t u r e 就是也是这个呃《火线追追令》的这个名导来指导哦。那呃，大家应该知道 David v e n t u r e 他还有非常多知
1: 名的作品，嗯《斗、哦、争俱乐部》、《斑点名的奇幻旅程》、社群网站，还有《控制
0: 》嗯。嗯嗯，就是他的风格就是那种
1: 悬疑，然后但是呢又非常的沉重
0: 。嗯嗯，然后探讨很多人性的暗黑面嘛。<的>对，那所以他这一部呢，就是在疫情期间，就是用呃远距视讯的方式，然后花了快要两年的时间哦、喔，用动态捕捉的方式去制作完成。那所以，呃，其实我我们一开始看的时候呢，就觉得说这一部就这一集啦，它其实最主要是在讲到底什么才是真正的公平，嗯、跟什么才是真正的人类的文明，嗯、意思是说，呃，大家想象就是当人类遇到比它更。强的一个生物在眼前，嗯，那在这个弱肉强食的世界里面，通常都会觉得说，哦、反正你就是更大只、更暴力，然后呃，更拳头大
1: 的那个才可以讲话。对对
0: 对，但是呢，这个托林从头到尾的确他就不是最大只的人，嗯、所以他怎么样要使用，就是洞悉人性，然后以及他的聪明才智，对。去想办法管好这一群传言，船员，然后并且呢，同时之间要去呃喂食这个。呃，这个这个螃蟹哦、喔，否则到时候就是在这个旅程上面，最终它也会可也有可能会成为被喂食的那一个嘛。嗯、<哼>所以呢，他其实这个托林他一开始啊、呃，就是被其中一个就是比较大只的船员给反叛了，<對>然后就逼迫他呢去跟这个螃蟹交涉、喔。其实他
1: 不是反叛，你知道吧？他们很妙，他一开始就是先、嗯。呃，先用抽签决定谁能够谁要下去跟那个螃蟹谈判。然后结果呢，托林其实一开始是抽中是安全的，是最大只的那个船员，他抽中短的。对。那当然他就不甘心嘛，所以他就拿到这个短的时候，他就讲说：“好，所以我们现在决定谁是 leader。”对。然后就由 leader 来决定谁去。嗯、所以也就是说，其实是这个最大只的那个他耍赖，啊、明明是他输了，但他就抽到短签。<對>本来的意思是说短签的人要去。自杀就要,要去送死，嗯、但他说哦没有，短签的人是才能决定谁要去送死，嗯、但是因为他是最大支的，所以没有人能够反
0: 抗他逆他，也就是说
1: 在那个情况、嗯、原本是一个非常公平的民主的一个机制，但是呢却因为有一个怎么讲，权力最能力最强的人。他想要破坏体制，嗯、你就你就拿他没办法。嗯
0: 嗯嗯嗯，但是呢，托林蛮厉害的，因为他一去到这个就是船船舱的时候，他就直接跟这个螃蟹交涉，然后就只说只有我可以控制全部的船员，嗯、<哼>也只有我可以喂饱你。所以你不能杀我，其他人都可以吃，<对>但只有我你不能杀。所以基本上他那时候就已经立于不败之地了。那接下来呢？他当然也是用了其他的计策，然后去跟啊、呃、船员们去勾心斗角嘛。那我觉得就是这个故事其实告诉我们，就是说最重要的，其实在一个群体里面，然后尤其是在一个呃，算是失去体制控管。然后回到最原始状态的一个小型人类社会里面的时候，嗯、<哼>其实洞悉人性才能让你全身而退
1: 。对，但是我觉得其实这部这个短片呢，我觉得让我得到最大的体悟，就是说，其实生存呢，就是利用跟被被利用之间的一个平衡。就是你当然人都不喜欢被利用，但是你也不得不会得要有利用别人的时候，所以其实你就是要懂得你什么时候。可以利用别人，然后什么时候可以被利用？然后被利用呢，也不一定是坏事。嗯，我觉得其实就是要懂得像你刚刚讲，掌握先机，然后要判断局势，然后适当的让自己在利用别人的同时，嗯、偶尔被利用一下也没有关系。嗯嗯，
0: 好，那下一个故事呢，就是呃，它直指人类终究会死于欲望。的一个故事叫做《吉巴罗》，吉巴罗。然后这个应该算是第三季里面呃最后一集，然后同时也是讨论度最高的一集哦。嗯、<哼>那我觉得讨论度会有那么高呢？第一个当然是它的制作水准真的是超群，是就是非常的目眩神迷，然后呃又
1: 很独树一格
0: 。对，然后它基本上它是那个动态捕捉啊，嗯、<哼>那所以在里面你看到那些。舞蹈的确都是<對>呃真人去跳的这个舞哦。那他其实故事是叙述说，有一个湖中的水妖，他发现呢在岸间有岸边呢、啊、有集结一。一一群人哦，就是呃，好像是中世纪的这个骑士团。嗯、<哼>那他于是呢，就用魅惑的舞姿跟歌声去诱惑他们走到湖中，然后并且陷入疯狂。那陷入疯狂之后，互相残杀，然后最终呢也溺毙身亡哦。但是呢，在这个中间，呃，水妖他就发现说，怎么有一个唯有一个好像搞不清楚状况的骑士，嗯、<哼>他躲过了这个诱惑，然后也逃走了。那引起这个水妖的好奇哦。那原来呢，就是因为这个歧士他听不见，对，所以他根本就听不到这个水妖魅魅惑的歌声，所以他只看到说，哎、欸，呃，同伴们都死了，所以他就赶快逃走。那所以这个水妖呢，他就呃开始靠近这个歧士，然后甚至呢，好像是有一点爱上他的感觉哦。嗯、那所以后来当这个歧士醒过来的时候，也发现，哎、欸。水妖好像对我有兴趣，对，重点是
1: 他身上都是黄金呐、啊，对，所以
0: 呢，<笑>这个骑士当然就是呃，假装。就是把他的剑给放下来，然后呢，就是靠近这个水妖，然后两个人就展开了武中的 battle， 对，不是武中 battle， 是水中的武 battle， 斗舞，对，斗舞。那当然，斗舞的中间呢，我们看到有一个画面，我实在是不忍直视哦，就是
1: 亲吻的那个吧？对对对，两个人接
0: 吻。那因为水妖它的嘴巴都是亮片嘛，所以亮片它会割伤对方，它的牙
1: 齿也很尖锐，是，所
0: 以。啊、呃！但是对于这个骑士来说呢，哇，他真的是，我觉得他如果生在现代的话，他会是一个很成功的商人，嗯，因为他为了获得财宝、财富<對>不择手段，即便是自己可以遍体鳞伤都没有关系，嗯、<哼><笑>所以他也是稳得满嘴血哦。那当然呢，他就是把握机会，在这个水妖感到就是。很兴奋的时候，嗯、<哼>然后把他一头给敲昏，然后啊、呃，把水妖身上的金银财宝全数剥光、哦。对，但是
1: 那些金银财宝其实并不是。挂上去的，那其实基本上就是他身体的一部分。嗯、对，所以当他比如说像他身上有很多的鳞片，<对>那些鳞片都是黄金做的，嗯、他就直接把它刮下来。嗯、那所以可想而知，当这个金银财宝都被剥削完了之后呢，这个女的水妖基本上是已经是遍体鳞伤，嗯嗯，奄奄一息了。然后他甚至这个男主角就直接把这个尸体没有利用价值的这个女妖的尸体就直接。退入河里，这个、其实他还不是尸体哦，嗯、
0: 他其实应该算是,应该是，但
1: 是就是没有利用价值了。对对对对，
0: 对然后、呃、当然后来就是水妖就醒过来嘛，嗯、然后他大量失血之后，他也发现。自己身上的这些金银财宝全部都没了，于、嗯、是呢就陷入很绝望的尖叫哦。那那时候呢，这个就是失聪的这个骑士呢，他因为呃也在湖边喝了水，然后里面有混有这个水药的血水，于、嗯、<哼>是他就开始听得见了，对，所以就当然就是暴富就来了嘛。那他就呃也被魅惑到，就是走入水中，然后最终也溺毙而亡哦。那。这个故事呢，其实我一开始看的时候，我自己的解读是说，哎，这个中古就是中世纪的这些骑士团，穿的很像是那种来自西班牙的。的就是那种殖民的骑士团的感觉，<對>然后呢，这个水妖又看起来它好像是位在中南美洲的感觉，就有点
1: 像是当地原住民的感觉。
0: 对对对，對所以那时候我看的时候，我就跟苏阳讲说，我觉得这应该是在影射说，就是呃，那个当呃，就是十五世纪那时候，西班牙来殖民中南美洲的一个。嗯就是惨烈的故事吧，<對>因为等于就是剥夺了当地原住民的身上所有他们所拥有的所有财富。嗯、<哼>那当然，那个财富不只是指金银财宝了，<對>还有当然包含他们的家园、天然资源、啊、天然资源啊等等，嗯、甚至是他们的自由哦。<對>所以那时候我想到的就是《Poker Hunter》是没错、啊，的确是
1: 这样啊。
0: <笑>对，然后呢，我因为要做影评嘛，然后后来就去呃网络上面做研究，然后找到这个呃导演他的。他的解读，或者是他当初设计这个故事的一个想法哦，那才发现说呢，就是这个编导他呃，他是叫做 Alberto m i g u e Miguel 吗 m i g u e 嗯嗯，他是西班牙裔的。那他其实提到说呢，他其实是也想要讲一个有毒的爱情关系。嗯，对。那当然就是那个。新闻记者并没有问他说：“哎、欸，你是不是要去影射你的国家曾经殖民过别人？”当然，人家没有这样问他、啊，<對>所以他当然就没有就这一点去回答。可是呢，就是那时候他特别针对的，就是说：“哦，我想要讲的就是一段呃带着错误期待互相开始的爱情关系。嗯”那当然，最终就会落得两败俱伤嘛。<是>因为如果你看那个水妖，她其实对于歧视其实是出自于好奇心。对，因为你如果把它看成是一个呃人生胜利组的一个女生。真好，对，是漂亮的女生。就其
1: 他想要追求她的人，就是一开始逆必的那些骑士，全部都拜倒在她的石榴裙下。对，偏偏呢，哎，就有一个在旁边耍帅不理她的人，哎，那所以他当然就会对那个人特别特别有兴趣，没错。所以就后来故事就演变成说，哦，他反而主动去接近那个骑士。嗯，对。但是当那个骑士反过来，就等于说得到他想要得到的时候，他又把那个女生又又丢到一边。对啊，
0: 青春、美貌、肉体之类的。然后，所以那个呃男的呢？也是用一个错误的期待值、错误的动机、嗯，以为那个
1: 女生是真正真心爱自己的，<對>但其实双方也只是因为错误的期待才在一起。
0: 对对对，所以其实呃，就是这个编导他就有提到说，他想要讲的是这样子的一个爱情寓言故事哦、喔。嗯、那所以，哎、欸，是我们自己想太多吗？可是我
1: 你说殖民的那个，对对对，
0: 可是我不觉得，因为我觉得他他一,定
1: 一定也有<對>也有这个成分在里面，只是他
0: 可能不。我不知道，他可能觉得说不要用这样子的方式去沟通这个故事的。但是你看啊
1: ，像他的第一季那个《目击者》也是他的故事，他也是在讲一个爱情故事，嗯、对,对,对,对不对？就是一个互相追逐然后无限轮回的一个故事。嗯，也就是说，他如果他如果没有心要。或者说没有意思，要暗示当年这个西班牙殖民的话，嗯、他大可以用一个现代架空的一个一个新的新新的背景来讲这个故事，就如同目击者一样嘛。對,对，那他为什么要偏偏要选一个哦中古世纪西班牙的骑士团，然后跟一个像、嗯、看起来像是当地的？原住民的一个概念，对，而且对对
0: 整个故事呢，其实没有对话，嗯、然后，所以我们也不知道这个,这个是不是真的是西班牙吉巴罗这个片名，<对>它指的是里面是不是哪一个角色的名字，并没有这样指涉，嗯、所以我就去查了一下吉巴罗，它其实指的是呃，就是在维基百科上面说是波多黎各自己自主的传统小农，哦、对，那。哎、欸，这我自己翻译的哈，是是是所以他因为我查的是英文的，那他提到说呢，就是呃，如果说是以。波多里一自给自足的传统小农来说的话，我就回头去查说，哦，那波多里一是什么？有没有被殖民？對,对对，那就是被西班牙殖民啊。哦、就是在十五世纪的时候。也
1: 就是说，他如果没有这样子的意思，他根本不敢取吉巴罗这个名字啊。对对对，所以我就想说，哎
0: <對>、欸，那好像又是的确是要讲一些殖民文化的意思，嗯、但只是他没有表明而已。Anyway， 反正这个就是我们影评的价值啦，就是不断的脑补。对，<笑>不断蓝色窗帘。好，那最后一个故事呢？是指说人类终究也会死于自大，嗯、也就是呃蟲群 swarm 这个故事哦、喔。那这个故事其实我那时候看的时候，看到最后结局，我觉得有一点讶异
1: 。怎么说？我就
0: 想说，哎、欸，怎么突然就停在这里？就感觉它很像是某一个。雷利史考特的电影，然后应该是、哦、对不对，好像只看到前面电影开头十分钟，哎，怎么然后就结束了？但是我
1: 觉得这其实就是整个爱死机器人的<唉>的,的调性，甚至说他们的目的。想想、嗯、看，我们刚刚又在重看了那个《长生与新生》，对，然后我们就觉得哇，这个超适合变成长片啊，然后就找 Ryan Gosling 来演就好了，对不对？但是呢，我觉得可能也是因为他知道这个故事很有潜力，但是呢，如果你就贸然的就直接把它变成一个 feature film， 就是一个长片的话，那个风险。太高，嗯，对不对？所以，当他如果用这个透过爱子机器人，大家哎、嗯，这个每个故事都觉得很不错，然后看了意犹未尽，他自然而然就会。等到时候，如果累积了足够的能量的时候，哦、他就可以推一个说：“诶、欸，虫群的长片。”嗯，那大家就就会知道哦，虫群是什么，然后就会有期待，<對>然后就自然而然成功的机会也会比较高。嗯
0: ，那虫群的故事呢，就是在描述说，在这个架空世界里面呢，人类可以去跟啊、呃，就是古老且多元的外星生物学习哦。嗯、<哼>那主角呢，就是艾佛雅博士，他刚好呢，准备从一个星球。去到另外一个星球，那另外那个他想要去的星球呢，是一个由虫群围绕着女王所组成的一个有机世界，嗯、<哼>所以也就是说你在那边看到的都是都是虫。对对，那呃，所以艾佛雅他刚开始要去的时候，他原本的那些外星人朋友还问他说：“哎、欸，你们人类真的很奇怪，就是虽然是很热情啊，很好学啊，嗯、但是为什么就是何必要这样子到处去呃，好像拜访不同的外星人呢？”<對>那这个艾佛。博雅博士就说：“啊，这这个是我们追求知知识的极致，这样子我们才可以更加进步嘛。嗯”就一开始我们就看到，哎、欸，有这样子的一个设定，好，那所以艾佛雅博士他去到了这个虫群的这个宇宙之后呢，哎、欸，就认识了著点学者加琳娜。那那个嘉琳娜当然就是一开始就介绍他说哦，这个宇宙是怎么运作呃运作的呀？然后呃，我也想要知道你为什么要来到这边去学习虫族的这个啊、呃、组织的方式。<对>那当然，这个埃佛雅就讲得很直白了，因为反正彼此都是人类嘛，是同一个种族的，嗯、<哼>所以他就直接跟他讲说，因为我们现在人类世界啊、呃，应该我自己猜测有可能是陷入战乱，对，所以非常的混乱，所以他认为呢。当他们发现虫族这个生物是用一个很有机，然后而且很和平的方式，很。很有规律，嗯，很
1: 有效率的，可以打造出一个非常完整的一个社会的时候，他们就动了这个人类的贪念，就说，哎，再加上这个虫群呢，其实他们本身是不会思考，他们是透过都是透过费洛蒙，就是呃女王的费洛蒙，然后来执行他们的任务，但他们本身其实并没有思考的能力，对，所以他们就觉得，那如果我们可以善用这几个优势，自己去培育一些这个虫。来给我们受我们的控制，来当我们的奴隶的概念的话，哎、嗯，那不是多好？是那所以呢，那个两个博士当然就是呃，就朝这个方向去进行。<对>但是哪有这么顺心
0: ？对，也就是说，呃，其实人类在这个世界上，老实说，如果把就是整个宇宙，甚至不同的、嗯、呃银河系的宇宙，把它纳入来看这个时间的这个这这叫什么尺啊？就是。啊
1: 时间的长河，<笑><嗎><笑>你这样讲这个
0: ，<笑>呃，也可以啊。就是反正意思说，人类的历史实在是太短了，<笑>对，所以人类这个生物呢。很有可能在外星人的眼中，根本就是微不足道，对，非常渺小，然后非常可笑的，对对，就是一个屁。就
1: 像那个不是有一个什么亡灵夜嘛？嗯
0: ，对就最
1: 后当地球爆炸的时候，在整个宇银河系看起来，对，嘣，就只是一个屁。对对对
0: ，所以就是人类怎么会可以这么的自大，然后认为说他还可以去控制别人，他可以
1: 去奴役另外一个文明？
0: 嗯，也不是文
1: 明啦，另外一个种族，另外一个生命。是是是，你要不要讲一下你那天跟我讲的？那个资本主义的破坏的那件事情，
0: 资本主义的破坏就是他们
1: 他们到了一个地方，嗯，就是如果他想要让资本主义在那个地方盛行，嗯、他得要他他就会进行破坏，嗯，对不对？比如说他们原本自自己的，比如说农民，他就就过得非常的好，哦、对对对对对，對就是
0: 意思是说，呃，这真实历史哦，就是在中世纪的时候，嗯、其实呃，在欧洲有一度因为是黑死病死了，就是。呃，非常多人嘛，人然后所以当时候呢，这个呃农业社会其实是缺乏劳动力的，嗯、<哼>所以那时候的农民他们因为还拥有自己的土地，土地，所以他们其实是过得很舒服的，<对><笑>就跟那个萨诺斯。Blip 之后，哦、是是是其实人类应该是过得比较舒服，对吗？虽然你失去很多你心爱的人，<對>但是以资源来说，其实是很够用的。他
1: 可以自给自足，然后一年其实只需要工作几个月，所以大部分剩下的时间呢，對對對他他也完全没有任何想要工作的这个动力，
0: 就就在那边玩啊，然后在那边崇拜大自然啊，然在那边跳舞<笑>唱歌啊。但是
1: 对于那些曾经享受过。那种荣华富贵的贵族来说，他们不能接受这些事情，因为没有人把替他们工作，对，所以他们就开始烧杀掳掠，去破坏他们已经现有已经非常完整的一个一个组织架构，然后去去，比如说抢夺他们的圈地啊，去圈地去抢夺他们的土地，然后再反过来租给那些人，就变成说那些人，如果你想要吃饱肚子，你就得要替我工作，就
0: 变成佃农了，没错，对，然后反而就呃，从那时候开始。衍衍生出来资本主义，嗯、也就是说，啊、呃，就是小小的一群富人，<對>他怎么去想尽办法去奴役大部分的其他的人？<對>然后呢，并且就因为他一开始获得了这些资源，他可以用钱滚钱，或者是他可以获得相对应的权利，啊、嗯<哼>呃，然后组织出来一个。密不可分的一个架构之后，它<對>就可以更稳固他们的地位，那世代传承下去，于是就形成了今天大家觉得很不公平的世界。对，因为资本
1: 主义呢，嗯、它其实其实基本上就是在不断的创造需求，嗯你，你要不断的消费，你要不断的花，然后你才有可能让这个就。就让上层的人继续的享受你的这些贡献或者你的劳力，所以，我们在这个重组里面，其实也看到的这样子的人类邪恶的概念，就他人家明明过得好好的，就是人家已经有发展出一个完全就是不需要靠任何外力，然后能够自自我自给自足的一个一个系统，对，然后他就觉得，嗯，但是这个东西如果能够给我用，有多好，他就要去想办法去去 exploit， 去破坏它，然后就就让。自己来来获利
0: ，嗯，对，所以其实呢，在这个虫族的故事最后啊，就是基本上这个外星族就直接取笑人类说，基本上还不用我们去攻打你们，对，你们自己人类就会自行毁灭了，好吗？而且呢，其实反倒过来。应该是你们来当我们的奴役吧，嗯、<哼>对不对？因为其实这些外星、呃、族,族群，反而他们的历史更为悠久历史，然后跟他们的运作方式其实更为悠久的，所以基本上人类真的是很对他们而言是非常的可笑的。是，所以其实我们呃也注意到说，你如果看就是虫族一开始的剧情，呃，就是另外一个外星族群对艾佛雅说的话，嗯，跟就是到了整集的最后。同样的那个外星人，就不同的外星人哦。虫族
1: 女王跟他说，对
0: ，呃，不是女王，那个是一个分支生物、嗯、，OK， 所以还不是女王本人哦，<是>呃，也对他说一模一样的话，就讲说哦。我会怀念跟你的 conversations。
1: <笑>你知道谁、啊、说过这句话吗？《末代武士》里面的那个渡边千演的角色。
0: 哎、啊，对哦，哎<笑>，好有猫腻。好啦，反正呢，其实都说过这句话，代表什么意思？我们自己猜测。会不会一开始那个外星种族，他、嗯、本来就已经设计好让这个人类，也就是艾佛雅、哦、走进了另外一个陷阱？我觉得可
1: 能不至于到阴谋，但是有可能就是一开始的那个种族他已经看到了人类的这个弱点，就是、说他总有一天会自取灭亡。<對>也就是说，你今天跟我道别之后，我大概不会再看到你了，嗯、因为你有可能就会帶你很快就会带着你的自大，然后就灭亡、嗯。所以 I will miss the conversation。<笑>
0: 好、啊，所以以上就是我们最喜欢的这一季三个故事哦。嗯、<哼>但其,其实其他的故事有一个老鼠的，我也很喜欢。是那如果大家有喜欢第三季的其他哪些故事，然后也、哦、是其他的也可以、啊。对对对对对，嗯、<哼>也想要听我们解析的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 底下留言告诉我们喽。
1: 好、哦、那今天节目就到这边，祝大家周末愉快，拜拜，拜拜。拜拜